0: Amigos, meus irmãos, boa noite. É para mim um imenso prazer estar aqui nesse aniversário por me lembrar dos primórdios do tão conhecido trabalho de cura, cuja equipe hoje, grande parte, integra o que é o Ambulatório Médico Eurípedes Bassanufo como também de ver uma obra que se iniciou no plano espiritual há mais de 50 anos, hoje se concretizar, acontecer e trazer tantos benefícios à população de Salvador. E também lembrar de pessoas que erigiram este prédio, que abriga não só o Ambulatório Médico, como o núcleo jurídico, o núcleo de psicologia, na pessoa de Saturnino Segura, que foi a época da construção desse prédio, grande provedor, para que nós tivéssemos ele funcionando. Dito isto, uma certa noite... Há mais ou menos 17 anos atrás, estava eu na sala de televisão do apartamento em que morava, ao computador, e minha esposa e minha filha assistiam à televisão que estava atrás de mim. Assistiam baixinho, e eu ali teclando o computador, aquela época escrevendo... E notei um pequeno barulho rítmico vindo do sofá. Era minha filha, então com 14 anos, mexendo a perna como quem estava ansiosa. E a, olhei para trás, a fisionomia dela estava diferente. Era nítida a ansiedade pelo movimento do corpo, pela expressão do rosto. E antes que eu perguntasse a ela o que é que ela tinha, ela disse assim, meu pai, tem um espírito aqui querendo falar, eu deixo. E eu disse, claro, minha filha, não tem problema, estamos em casa. E ela, então, incorpora um espírito sentada no sofá. O espírito chora, pede ajuda. E eu, então, me sentei ao lado dela e conversei brevemente com o espírito. Aos poucos, ela foi voltando à sua normalidade e o espírito se desligou dela. Será que? que as manifestações conhecidas, ou os sintomas conhecidos como ansiedade, decorrem de presenças espirituais? Será, como no caso, naquele dia lá em minha casa, como em muitos casos de pessoas ansiosas, Se não vejamos o que é ansiedade, se você procurar na internet, se você procurar nos compêndios de psiquiatria, provavelmente não vai ter uma ideia do que é, terá uma ideia de sintomas, ansiedade numa linguagem da psicologia analítica é a antecipação do futuro. Consciente ou inconscientemente, o eu, o ego, antecipa algo cuja expectativa é de que vá acontecer. A maioria de nós não se situa no presente, ou está equivocadamente no passado, ou está ansiosamente no futuro, não vive o aqui e agora, e quando faz, é de forma imediatista para obter alguma vantagem futura. Não se presentifica, gerando o que conhecemos com o nome de ansiedade. Antecipação do futuro, consciente ou inconscientemente. Mas a ansiedade não é uma, um estado pontual único, é um espectro de vários tipos. E eu classifiquei a ansiedade de acordo com sintomas e causas em três 6, 9, 13 tipos. Treze tipos de ansiedade, porque eu tinha feito 17 e cortei 4, mas eu tinha me esquecido de mais alguns, dá para chegar a uns 20 tipos, mas eu só vou colocar esses 13 tipos. Começando com o tipo mais complexo, que é a ansiedade com componentes espirituais. Ansiedade com componentes espirituais. Quando ocorre esse tipo de ansiedade, o indivíduo não se situa simplesmente no futuro, ele se situa numa espécie de atmosfera ou egrégora espiritual. Ele está conectado a uma dimensão que não é a sua dimensão de realidade e aparentemente... Ele está totalmente consciente. do engano, ele está conectado à dimensão do espírito. E isso gera sintomas típicos da ansiedade. Quais são? Taquicardia o mais comum, suor frio nas extremidades, sensação desconfortável de que algo iminente vai acontecer. Às vezes, uma hiperatividade, às vezes, uma, um retardo motor. Mas a conexão com a dimensão do espírito é algo que gera, para a grande maioria das pessoas, os sintomas da ansiedade. Não é raro, é comum. Acontece dentro de casa, principalmente dentro de casa, mas acontece na rua, é mais comum dentro de casa. Porque nós nos movemos numa sociedade aparentemente dividida em espiritual e material, mas numa única sociedade de espíritos. Essa ansiedade é a mais complexa, mais difícil de ser tratada e é aquela que dá mais dinheiro aos laboratórios. Dá mais dinheiro aos laboratórios. Quem não carrega o seu comprimidozinho na bolsa para situações emergenciais, para conseguir dormir porque a ansiedade do que vai acontecer nos dias subsequentes não permite que o ego se apague, quem não tem uma receitazinha de uma amiga, de um amigo que disse, olha, tome um. E você guarda ali o comprimido para situações emergenciais que só tem efeito placebo. Engana, não resolve, adia. Mas há outros tipos de ansiedade, eu volto a isso aí. A ansiedade que eu chamo de comum. Ansiedade da hora seguinte, ansiedade do turno seguinte, ansiedade do dia seguinte. Essa é a ansiedade comum. A expectativa por algo que vai fazer ou que poderá acontecer naquele dia ou em 24 horas. Essa é a ansiedade comum. É a ansiedade que você não tem paciência, você não tem capacidade de esperar você não sabe adiar recompensas, você vive fora da sua realidade porque você está amanhã, você não está hoje, você não está aqui, você novamente não vive o momento presente. É a ansiedade das 24 horas, é a chamada ansiedade comum. Essa se cura rápido, basta que as horas passem, essa se cura. Porque as horas vão se passar e não vai acontecer nada. E quando acontece o que tinha que acontecer, você geralmente não estará 100%, porque você gastou boa parte da sua energia mental na antecipação. Quando chega, por exemplo, amanhã você vai fazer uma prova, um concurso, está ansioso, ansiosa, vai render 50% por cada ansiedade. E poderá até ter um bloqueio. Na hora que vai acontecer, a sua mente já está cansada. Você já perdeu vitalidade. Essa é a ansiedade comum. que a maioria que passa não sabe perder, aposta todas as fichas em algo pontual, momentâneo, que poderia ser vivido de uma forma muito mais tranquila. Segundo tipo de ansiedade, ansiedade com hiperatividade. Pessoas que são hiperativas têm uma dose de ansiedade. Excesso de adrenalina, fazem as coisas mais rápido, falam mais rápido, andam mais rápido, correm mais rápido no trânsito. Querem viver o ano em um segundo? Querem viver a vida num segundo? Ansiedade com hiperatividade. Esses adoecem mais cedo. Porque não percebem que o organismo está sendo desgastado pela antecipação do futuro. Não têm paciência. Dizem que são baianos, mas não se comportam como baianos. Né? São mais paulistas do que baianos. Deveriam ser baianos, deveriam viver a Lacaíme. Não, são ansiosos demais, Envelhecem cedo, enrugam a pele cedo, gastam fluido vital porque são apressados. Querem fazer mil coisas ao mesmo tempo. Se uma coisa não der para fazer hoje, faça amanhã. Se não der para fazer amanhã, faça depois de amanhã. Se não der para depois de amanhã, comece esquecendo porque pode não ter mais utilidade nenhuma. Para quê? Fica ansioso com a coisa. Nós temos a eternidade. Dizem que a gente deve ter pressa para evoluir. A pressa não é minha, é de Deus. Ele que fez esse negócio, ele que deu o ritmo dele, não fui eu que fiz. As coisas devem ser feitas assim, olha. Deixemos que a vida se encarregue de fazer aquilo que iria nos exigir séculos. Então, a ansiedade com a hiperatividade envelhece o indivíduo precocemente. Ansiedade com compulsão. Ansiedade está presente, ela tem uma intensidade X que gera compulsão. Compulsão alimentar compulsão por compras, compulsão sexual, compulsão por trabalho, algum tipo de atividade para gastar a energia gerada pela antecipação do futuro. Então, são pessoas que ou adquirem obesidade ou dívidas, o que é mais comum, ou Excesso de trabalho, estresse laboral. Interessante que hoje, eu estava fazendo a supervisão, de um caso, entra uma psicóloga, uma mocinha, e entrou assim brincando e disse, estavam falando de mim? Eu disse, estávamos. Ela, bem ou mal? Eu disse, mal? Eu disse, Mas, por que não falar bem? Ele disse, quem precisa estar sempre que alguém fale bem... Tem algo vazio dentro de si. Se você precisa que as pessoas falem de você, lhe alimentem, é porque você está com fome. É porque há um vazio. E quem não se preocupa que as pessoas falem mal, é porque tem o bem dentro de si. Assim é a ansiedade por compulsão. Há um vazio, a pessoa precisa preencher. Preencher com algo que lhe dê prazer, sexo, comida, roupa bonita, andar no shopping cheio de presentes, como quem tem dinheiro, mesmo que tenha, trabalhar demais compulsivamente. Então, ansiedade com compulsão. Veja que o grau já é mais sério. Quarto, ansiedade com toque. Geralmente, a pessoa tem TAG e toque. Todo mundo sabe o que é TAG todo mundo sabe o que é toque. Mas tem uma pessoa ali que diz que não sabe. TAG, transtorno de ansiedade geral ou generalizado. Toque, transtorno, obsessivo compulsivo. Todo mundo sabia, mas só uma pessoa não sabia. Os casos de toque que eu conheço, de 100 casos de toque, 120 têm obsessão espiritual. De 100, 120 têm obsessão espiritual. De toque. Isto é, para se combater um pensamento obsessivo, se realiza uma compulsão na forma de um ritual. Essa compulsão na forma de ritual vem para compensar o pensamento obsessivo que, via de regra, é insuflado por uma entidade espiritual, uma ou mais. Tem toque, busque ajuda espiritual. Pode ir no psiquiatra, pode ir no psicólogo. Tem o um efeito paliativo, mas vá ao centro espírita, porque tem um componente espiritual. Ansiedade, que provoca o toque, tag-toque. Obsessão espiritual. Ansiedade com uso de entorpecentes. Outro tipo de ansiedade. Eu excluí da compulsão, porque tem um caráter diferente do ponto de vista psicológico. Que também tem componentes espirituais, mas coadjuvantes. Os usuários de drogas têm um conflito paterno. Conflito paterno que gera ansiedade, ansiedade que precisa ser compensada com o entorpecente. Quais são os entorpecentes conhecidos? O álcool, o cigarro, a nicotina, a maconha, a cocaína e outros tipos de substâncias químicas que entorpecem os sentidos para reduzir os níveis de ansiedade. Todos enganam, alteram de um lado o estado psíquico, prejudicam do outro o organismo, retornando a prejudicar a mente e atraindo espíritos viciados, doentes, por outro lado. Então, Aqueles, vocês, fumadores, são chaminés de um lado, mas são canudinhos de outro, porque do outro lado não tem fábrica de cigarro. Busca um fumante, cadê ele? Quero fumar. Aí você tem vontade, você vai fumar, até que ele gera um hábito em você, de acordo com o ritmo dele de fumar. Assim é o usuário de maconha, não tem... Hoje as pessoas estão pensando que maconha só é medicinal. Tem muita gente querendo ficar doente. Para experimentar um baseado, né? Vá lá onda, vá, que você vai achar um bocado de gente do outro lado que está atrás de um baseado e você vai ser a base. Ele vai basear-se em você. Ansiedade com o uso de ansiolíticos. Eu vou tirar aí então os entorpecentes e colocar os ansiolíticos. Sejam homeopáticos, sejam alopáticos, sejam qualquer coisa. Substância química que você use para curar de ansiedade só vai atrasar você. Não há necessidade de usar Qualquer tipo de medicação para as ansiedades comuns. Mas você vai entorpecer o seu organismo, gerando efeitos colaterais. Eu vou dar a saída depois. Ansiedade com automutilação. Outro tipo de ansiedade que gera a necessidade de as pessoas se automutilarem até chegarem... A autodestruição, automutilação, tricotilonomia. É um tipo de automutilação. Todo mundo sabe o que é tricotilonomia, né? Tem uma pessoa ali que não sabe. Ó, ficar arrancando o cabelo. Isso é um transtorno de ansiedade. Voer unhas. A automutilação provocada pela ansiedade. Cortar, rasgar o corpo, cortar o corpo com ou sem o uso de instrumentos cortantes. A automutilação que beira a psicose, gerada pela ansiedade e que tem, neste caso da automutilação, componentes espirituais. Ansiedade com pânico. Ansiedade com pânico. Pânico pelo medo de que algo inusitado, diferente, venha a acontecer. O pânico é uma evolução de um tipo de ansiedade. Costumo dizer que os portadores de síndrome de pânico, que iniciam geralmente com ansiedade, entraram em contato com um portal espiritual, estão em processo de abertura da sensibilidade mediúnica. Devem buscar um centro espírita. Ansiedade ou neurose de desempenho, ou outro tipo de ansiedade. O que é neurose de desempenho ou ansiedade de desempenho? é a necessidade de atender a uma expectativa pessoal do grupo, familiar ou coletiva, para ter um desempenho de sucesso. Seja para conquistar uma vaga, um lugar, seja para atender um requisito estético, neurose de desempenho, ansiedade de desempenho. Não se contentam com quem são e precisam justificar a partir de alguma conquista, social, externa, que possam mostrar quem são. Neurose, desempenho, ansiedade, desempenho. Geralmente, tem efeitos colaterais do tipo uma dorzinha na barriga, constantes idas ao sanitário, sofre o medo de perder, ansiedade e desempenho. Ansiedade com fobia social, outro tipo de ansiedade que lhe impede ou dificulta o seu convívio com pessoas, de você estabelecer relações simples num ou no outro ambiente. Você se isola. É um tipo de ansiedade que tem características fóbicas, mas essas características fóbicas estão muito próximas da psicose. Ansiedade com psicose, é outro tipo de ansiedade que leva a pessoa não só a desejar o futuro, mas imaginar o futuro e criar cenários do futuro. Em geral, cenários bizarros que se distorcem pela incapacidade de conduzir o pensamento para plasmar aquela ideia do que vai acontecer no futuro. São chamados delírios bizarros que vêm da ansiedade. Já é um outro grau quando há uma invasão psíquica e necessariamente provocada por obsessão espiritual. E por último, tipo de ansiedade, aquela que está presente na esquizofrenia. A esquizofrenia... É uma divisão, em princípio, uma divisão do eu, em que o indivíduo vive duas ou mais realidades interdimensionais. Ele está e não está em cada um dos lugares. Ele vive mais de uma realidade, gera uma ansiedade, e isso é provocado por uma invasão psíquica que vem do inconsciente é, em todos os casos que vêm de vidas passadas, com ou sem obsessão espiritual. Muitos casos de esquizofrenia não têm obsessão espiritual, é uma doença da alma que nasce na alma ou se vincular excessivamente a um processo passado emocionalmente forte e extremamente significativo para aquele espírito. Em geral, começa na adolescência. Vocês que já passaram da adolescência, escaparam disso. Exceto as mulheres. Porque quando é no homem, é na adolescência. Quando é na mulher, é depois dos 30. Interessante. Voltando... A ansiedade com componentes espirituais, com psicose, com toque, com esquizofrenia ou com compulsão, qualquer que seja, ou até mesmo a comum, geralmente se dá porque o indivíduo não está preparado adequadamente para sintonizar com o espiritual, por medo, por ignorância... Por não conhecer, por não saber, acaba se estressando, acaba com receio de morrer, e simplesmente porque tem um espírito do seu lado, como se isso fosse coisa do outro mundo. Não é porque o espírito desencarnado é deste mundo. Está aqui, está em contato, e você inconscientemente não sabe, começa a sentir essa presença, e aí gera ansiedade. Veja que não é necessariamente a antecipação do futuro, mas uma conexão que se estabelece entre você e uma entidade espiritual próxima a você. Nem sempre é porque é um obsessor, pode ser um parente. E se for um parente desencarnado ansioso, aí é que você vai ver o que é a ansiedade. Aí é que você vai ver o que é a ansiedade junta. A influência espiritual com a ansiedade do outro querendo se comunicar com você. Aí ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Causas da ansiedade. Se é antecipação do futuro, falta a maioria das pessoas, paz interior. Paz interior. Paz interior quer dizer... Eu estou bem comigo mesmo. Eu estou me relacionando bem comigo mesmo. Não preciso projetar em ninguém o que me falta. Então, a ausência de paz interior é o principal start, início, que dispara a ansiedade. O indivíduo não está consigo, está na do outro. Às vezes eu chego para paciente meu, você já viu que você não está na sua? Você entra aqui, você detesta fulano, mas você só fala nele. Você não está na sua. Ah, mas minha vida, ele prejudicou minha vida. Sua vida já é um prejuízo de nascença, criatura. A gente quer um bode expiatório para justificar as nossas fragilidades. Tem que ser alguém. Você só fala nessa pessoa, eu vou acabar me apaixonando por ele, porque você só fala nele. Fique na sua. Quem fica na do outro procura sempre alguma coisa para fazer, para compensar que esteja relacionado ao outro. dificuldade de estar presente, dificuldade de estar consigo mesmo. E não precisa ficar sozinho, você pode ficar com qualquer pessoa e estar na sua. E pode, estando na sua, se relacionar muito bem com o outro. Porque não é aquela pessoa que está na sua e fica mudo, não fala nada. Não, eu estou na minha. Não, você... Se está na sua, pode muito bem se relacionar com os outros, porque você está na sua. Você segue aquela máxima, não queira do outro o que o outro não tem para lhe dar ou não quer lhe dar. Mas a gente sempre quer do outro alguma coisa. Do tipo assim, você me ama? Olha, olha a pergunta, ele que diga que não. Ele que acaba o mundo. O mundo já acaba. E se ele demorar cinco segundos, você demorou. O que houve? Quem é ela? Ansiedade. A pessoa é ansiosa. Não está consigo. Quer alguma coisa do outro. Tem que estar no outro. Tem que ir atrás. Solução. Para finalizar... Me deram 30 minutos. Solução. Eu tenho uma, uma regra comigo: é o seguinte. Primeiro, eu tenho que parar para ver, depois fazer. E tem gente que quer fazer primeiro. Tem que fazer, tem que reagir, tem que correr. Criatura, espere. Deixe o mundo cair e depois você vê o que, que você faz. Tem gente que, antes de cair, tem que fazer alguma coisa. Espere. Tenha paciência. Quem fez isso tudo foi Deus. Não é você que vai consertar. Não é você que vai resolver. Mal consegue resolver a própria vida e quer resolver a vida das pessoas. Então, a solução começa com o um estado de espera consciente, de espera ativa, de primeiro pensar, refletir, para depois fazer, para depois realizar. Quem não pode perder tempo é lutador de MMA. E parece que as pessoas são lutadoras. É MMA o negócio? É, né? Ou é UFC? Qual a diferença? É um negócio desse. As pessoas andam assim, como se fosse. Não pode perder tempo. Qualquer momento pode ser golpeada. Relaxe. Focar a mente no momento presente. No processo principal da sua vida. E o processo principal da sua vida é a conquista da sua paz interior. Isso é o que há. Isso é o que há, a conquista da sua paz interior. Esse é o processo principal. Se algo me tira a minha paz, eu estou perdendo energia. É a conquista da sua paz. Foque sua vida no processo principal. Esse é o processo principal. Eu ontem fui a uma repartição... E aí digo, olha, sabe uma coisa, eu vou, eu vou, eu tinha esquecido de pagar uma conta, Faz uma repartição, a, a Coelba, eu tinha esquecido de pagar uma conta de luz, de fevereiro, eu vou lá pagar, fevereiro, esqueci, R$ 22,48, eu vou lá, é só pagar, né, aí entrei na agência, o rapaz já me olhou assim com a cara feia. Eu só vim pagar essa conta, ele já está de cara feia. Aí eu digo: eu vou é sorrir para ele, porque senão a conta vai sair muito cara. Aí eu disse: bom dia. Aí ele disse assim: eu estou com a garganta doendo. Como é que você recebe uma pessoa? Eu só falei: bom dia. Ele disse: eu estou com a garganta doendo. O que, é que eu tenho a ver com isso? Eu só fui ali pagar uma conta. Aí eu disse, eu vou me solidarizar com ele. Eu disse, rapaz, veja isso. Você já, já tomou alguma pastilha? Isso sem eu dizer o que, que eu fui fazer ali, sem nada. Esse foi o diálogo inicial. Você já viu? Veja isso, rapaz. A Aí eu perguntei, quanto tempo tem que você estar -se? Eles Tem uns 15 dias, 15 dias. Rapaz, cuide disso, cuide disso. E ainda pensei, se eu tivesse uma pastilha aqui, eu dava para ele, mas eu não tinha. Aí eu disse assim, passado esse momento inicial de alta receptividade, eu disse assim, eu vim pagar uma conta atrasada, eu me esqueci. O senhor aguarde aí. né aí eu citei, Fiquei olhando para ele assim, sabe aquele menino que fica olhando? Ou, ou o cachorro quando fica olhando... Para a galinha que está no forno, né? eu fiquei assim, olhando para ele assim, com uma cara assim, de pedinte, né? querendo que ele olhasse. Não tinha ninguém na agência. Não estava sendo atendido de ninguém, que eu cheguei cedo. Assim, para ver se alguém me atendia logo, que eu precisava sair, né? Aí ele mexeu lá, mexeu lá, tirou uma senha. Estava até aqui no meu bolso a senha. Aí já tirei. Hoje estava no meu bolso. É porque eu estava com essa calça. Né? Aí, eu sei que ele disse, o senhor vai para o guichê 7. Aí eu cheguei no guichê 7, eu digo, eu vou tratar a menina da melhor forma possível, para que a conta não saia cara. Já estava, dos 22, já estava cara ali, porque ele me deixou ali segurando. Eu disse, bonito o seu cabelo, para que eu disse isso? Aí ela falou assim, me dê. <risos> eu disse olha, aí chegou o engenheiro que foi comigo, né? Que é meu amigo, ele que preparou tudo para mim, porque tinha conta e tinha uma outra coisa para fazer para perguntar. Aí eu disse eu vou ficar conversando com ele. Pronto, ficamos conversando. Eu disse eu vou falar é bem da Coelba com ele para ver se a menina ouve, né? para la pois ela me tratou muito bem, foi ótimo, eu só demorei uma meia hora lá para pagar essa conta, foi ótimo, olha, se você está na sua, fique na sua, não saia da sua, deixe o outro com o mau humor, mau humor do outro, deixe o outro com o problema do outro, fique na sua, porque nada, nem ninguém, vale a sua paz interior. Nada. Deixe as pessoas aprenderem que elas precisam também se sentirem bem. Tem um bocado de coisa que eu botei aqui, mas eu acho que não vai dar tempo. É uma das coisas que eu recomendo a quem é altamente ansioso, para começar, eu, eu tinha colocado também a ansiedade que está presente no transtorno nos transtornos da personalidade, principalmente transtorno da personalidade dependente. A respiração. A respiração é um antídoto. Você aprender a respirar é um antídoto à ansiedade. Está ansioso? Respire fundo devagar, pausadamente. Isso vai aliviar, porque organicamente você vai se sentir bem. Não vai resolver a antecipação do futuro, mas resolve do ponto de vista físico. Então, a respiração. E eu já fui ansioso, hoje não sou, mas já fui ansioso. E um da, uma das coisas que eu aprendi que resolveu minha ansiedade foi a consciência de ser espírito imortal. A consciência da imortalidade pessoal adquirida depois que eu deixei de ser simplesmente um crente espírita, porque tem muita gente que é crente espírita, mas não se conscientizou da sua imortalidade, nem vive consoante essa imortalidade, está mais preocupada essas pessoas de ter um bom comportamento social, depois que eu me conscientizei que eu sou um espírito imortal, devagar, tranquilo, vivendo, aprendendo e ensinando, Adequando-se ao ritmo da vida. Porque se Deus quisesse que tudo fosse perfeito, não deixaria que o universo atingisse 15 bilhões de anos. Muita paz. Tem perguntas? Tem não, né? Tem? Já tem? Eu já ia descer. As perguntas fáceis, eu respondo. As difíceis, vai para a Sheldon. Funciona. funcionando. Cadê o microfone? Alguém tem o um microfone? Pode sentar? Pode.
1: É, a escolha do tema ansiedade é porque é a segunda maior causa de busca pelo trabalho de cura aqui. Nós fazemos uma estatística, a primeira foi de, é depressão, é, nós fizemos no ano passado, no um terceiro aniversário e hoje, no quarto aniversário, a gente está fazendo ansiedade. E quando você começou a, a listar as ansiedades, eu parecia aquele menino que estava fazendo prova de múltipla escolha, eu pouco assim, Pô, qual é o que eu vou marcar o x aqui para mim, porque não tem como escapar. Bom, tem uma. É interessante, até antes de fazer essa leitura, uma colocação. Uma colocação. Você falou de ansiedade de desempenho, e, e eu sou urologista, a gente vê, às vezes, pessoas com disfunção erétil, com impotência, por ansiedade de desempenho. As pessoas não têm um componente orgânico, mas a ansiedade com o desempenho com a parceira, às vezes uma parceira nova, ou porque teve uma falha, eles desenvolvem uma ansiedade de desempenho e passam a ter disfunção erétil por conta disso. Eles não conseguem relaxar o suficiente e a própria adrenalina que gera tudo fecha, os canais que irrigam o pênis e tem, e tem impotência. Então, a ansiedade dificulta até na relação sexual. A pergunta é, Adenau, o senhor no início da palestra falou que o uso de medicações na ansiedade é mero placebo. Concordo que o tratamento das ansiedades é também feito com psicoterapia e com certeza um suporte espiritual. Mas você acha que as medicações não têm seu valor, sobretudo nos casos mais graves como o TOC, por exemplo?
0: Eu considero que as medicações ansiolíticas... Elas costumam retardar a cura. Retardar a cura. A maioria aceita porque quer se livrar do sintoma. E para a cura tem efeito placebo. Para a cura. Para combater sintomas, cada medicação tem, de acordo com o organismo um resultado para os sintomas, mas não se enganem. Não pense que uma medicação vai resolver um problema que é mental, não é cerebral. Confunde-se mental com cerebral, psíquico com orgânico. E a psiquiatria, a neurologia, a psiquiatria... A medicina, em geral, pensa que é a mesma coisa, como se a mente fosse o cérebro. Mente é uma coisa, cérebro é outra, como espírito também é uma terceira coisa. Corpo, mente e espírito. A ansiedade vem da mente e do espírito. Tem a ansiedade, vem da mente e tem respostas orgânicas. As medicações ansiolíticas vão atingir os sintomas,
1: mas não a causa, as causas. É, tem um aqui muito interessante que, e muito da atualidade. Ansiedade e uso excessivo do celular pode causar dependência?
0: Veja bem... Eu me enquadro aí também, porque eu adoro o celular. Eu acho uma oitava maravilha o celular, e nós vamos ter ansiedade generalizada pelo uso do celular. É um equipamento moderno, muito útil, é, tem uma, uma... A condição hoje, a sociedade hoje usa muito, todas as classes sociais. Eu acho que não é nem o celular que é o problema, é a necessidade de contato, de comunicação, de informação. O celular é mero instrumento aí para isso. É, tem pessoas que dormem com o celular ligado, portanto não dormem. Né? Vigiam. Vigiam para o celular não acabar a bateria. Né? Então esses... Ora, criatura se tornem disponível fique na sua por um tempo, né? Se torne indisponível em algum tempo. Mas é, eu acho que é um fenômeno moderno. Pode gerar, pode contribuir para a ansiedade, mas não é bem o celular. É o que está por detrás é, são os objetivos que é comunicar, se está
1: antenado, está conectado a alguém. Uma pergunta aqui que fala so, é, pede para você falar um pouco sobre ansiedade na infância. E uma outra pergunta relacionada a uma criança de 5 anos que roe unha. Seria um sintoma de ansiedade? Olha, eu me lembro
0: que minha filha do meio começou a roer unha dela aos 2 anos. E como se não bastasse, logo um mês ou dois meses depois que ela começou a roer dela, ela também roia do irmão. Né? Era um negócio interessante. Um dia... Ela ruía dois aninhos, ruía todas as unhas dela, da mão, do pé, porque o pé alcançava. Hoje a gente não alcança. O pé, ela ruía do pé e eu peguei ela deitada, o irmão deitado, ela ruía na unha do pé do irmão. E ele lá, na maior tranquilidade, ela ruía na pé Então, super ansiosa, né? Ela só veio a ficar curada dessa ansiedade de que gera automutilação, quando ela entrou no início da adolescência para ter as unhas bonitas. Bendita vaidade. Não adiantou botar pimenta nas unhas, não adiantou conselho, não adiantou nada. Foi a vaidade. Ela queria unhas bonitas. Né? Recentemente aqui teve um caso... Uma pessoa que trabalha aqui na fundação veio para uma reunião comigo e eu notei que faltava as unhas, que ela tinha comido tudo. Eu disse, menina, o que é isso? Fiquei assustado. O que é isso? O que é isso? Isso é um absurdo. Como é que você, você é uma mulher bonita e, e não tem unha? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que ela pensou que eu ia demiti-la. Né? E isso foi providencial, ela é empregada aqui da fundação, foi providencial que ela começou a crescer as unhas. E tá, com as unhas estava suja outro dia. Mas estava com as unhas bonitas. Estava suja disso aí. Está suja, porque estava suja mesmo. Estava faltando tirar uma sujeirazinha debaixo da unha. Olha, ansiedade em criança. Existe casos de ansiedade em criança. E geralmente está associada a outros fatores é, que não são necessariamente ligados a um transtorno, mas ao ambiente. Tem certos ambientes domésticos que geram ansiedade na criança. É, principalmente quando os pais brigam muito, somente quando a criança é desassistida, ou quando tem algum tipo de tensão em casa, isso pode gerar ansiedade. Se não, é, existem outros fatores relacionados é, à própria natureza ou personalidade da criança, que ela é, gera ansiedade. A última coisa que eu recomendo é alguém pensar em administrar um ansiolítico para uma criança. A última coisa, embora tenha pediatras, neuropediatras, psiquiatras que administram. Para mim, tem que levar a criança a uma psicoterapia, antes de se pensar em inundar o organismo de uma substância que pode mascarar sintomas e viciar aquele organismo. Muito melhor levar a uma psicoterapia. É claro que quem está falando é um psicólogo. Talvez se eu fosse pediatra não falasse assim, mas cada um fala da experiência que tem.
1: Tem alguém aqui desesperado, eu vou passar a pergunta dela na frente. porque pergunta, Ansiosa, é, né? É Mesmo que seja filho, marido, pai e mãe, é para deixá-los com seu mau humor? A família está toda complicada. Né? Não eu escapou não ninguém.
0: Eu não entendi, qual é a pergunta? Bem, é o um
1: mau humor, se é para deixar com o mau humor, se é para fazer alguma coisa, alguma intervenção.
0: Olha, é melhor você não ser mais um. Não é? <risos> Deixa aí. Deixe cada um com seu mau humor. Eu, eu acho que as pessoas também adquirem mau humor, ficam mau humor, porque tem plateia, porque tem alguém que se incomoda. Não, fique na sua, olhe para a pessoa e diga assim, bonito seu cabelo. Viu? Olha, a mulher foi logo o D. De... E o cabelo dela era bonito, estava bonito você não pode elogiar. Eu acho que ela pensou que eu estava paquerando ela. Ela nem meu tipo era.
1: É, uma pergunta aqui, duas perguntas, aliás, relacionando ansiedade com pânico. E, e qual a ligação da ansiedade decorrente do pânico a, ao espiritismo? Ansiedade decorrente Isso. do pânico ao espiritismo. Você então, falou não. sobre procurar o centro espírita. É o seguinte, a minha tese é a seguinte.
0: A pessoa tem ansiedade... Essa ansiedade gera pânico. Pânico é uma síndrome que tem os seguintes sintomas. É, taquicardia, sensação de desconforto torácico, às vezes suor frio, medo sem causa aparente, sem nenhuma causa, medo, medo de que algo eminente vai acontecer. A minha suspeita, e eu recomendo a meus pacientes que têm abertura para entendimento espiritual, o meu entendimento é que é, essa ansiedade é gerada ou por um descasamento perispiritual ou por um desabrochar da mediunidade, não relaciono o síndrome de pânico à obsessão espiritual, mas a presenças espirituais ou a uma hipersensibilidade mediúnica. E aí eu recomendo vá ao centro espírita para desenvolver a mediunidade na maioria dos casos, ou bloquear a mediunidade em certos casos. Ansiedade com síndrome de pânico.
1: Gostaria de entender mais quando você trouxe os conflitos paternos com o uso de entorpecentes.
0: Em quantas horas?
1: É, você tem 30 segundos.
0: A função paterna é a função psíquica que nos leva ao estabelecimento de limites. A função materna, psíquica, é a que nos leva ao útero, ao acolhimento, à liberdade, à natureza. Pai é para o estabelecimento de limites... E o usuário de drogas, ele, em a grande maioria dos casos, são pessoas que não estabeleceram limites. São pessoas cuja função paterna, independentemente da qualidade do pai, cuja função paterna está em desequilíbrio. Precisam de limites. Não sabem estabelecer seus próprios limites, entorpecem os sentidos, não permitem que naturalmente os sentidos sejam entorpecidos quando se tem sono, vivem uma viagem, uma eterna viagem de fuga, sem limites, não conseguem dizer para si próprio, não, pensa que é porque um colega influenciou ou o meio influenciou, não conseguem dizer não para si. Quem não sabe dizer não para os outros, não sabe dizer não para si. Então tem um conflito paterno.
1: O senhor falou que toque tem que ser tratado de forma espiritual. Como conversar com pessoas que são evangélicas sobre o assunto, quando perceber quando, quando percebemos que o filho tem toque?
0: Eu, eu respeito muito a pessoa que tem toque e é... É evangélico, mas se vem falar comigo, vai ouvir que é um problema espiritual.
1: <risos> Ou me
0: procurou por quê? Eu respeito muito a religiosidade do outro, mas vou afirmar, é portador de toque, procure um centro espírita. Eu tinha um paciente, uma pessoa espetacular, um homem de um coração maravilhoso. Ele, para sair de casa, ele demorava duas horas... Duas horas nos rituais para sair de casa. Duas horas. Não é para se aprontar, não. Estou pronto para sair. Daí ele ir para a porta e sair eram duas horas de rituais. Aí eu trouxe ele aqui no centro. Aqui, no trabalho de cura. Você vai lá. Dizia, Adenal, eu vou um dia antes. Não tem problema. Olhe bem. Eu vou um dia... Não tem problema. Você vai comigo? Eu digo, não. Não. Mas quem eu procuro lá? Ninguém, você só vai encontrar no dia do trabalho de cura Mas eu vou antes Vá, ah, não tem problema Mas não tem ninguém para me explicar Não, só na sexta-feira Mas eu vou na quinta, ele veio na quinta Sabe para quê? Para se certificar primeiro do local Porque ele tinha a seguinte ansiedade se ele entrasse por aquela porta, como entrou, ele só poderia sair por aquela porta. Um dia que inventaram que ele tinha que entrar por lá, no trabalho de cura, e sair por cá, ele disse, eu não vou ali. Um dia, ele entrou num lugar, e na hora de sair, tinham fechado aquela porta, só podia sair por outra. Esse homem ficou suando, Saiu. Ficou do lado de fora, lá escondido, fecharam tudo, tal, de noite ele foi lá, arrombou. Arrombou, entrou e saiu. Que tal? Isso é toque, obsessão. Obsessão espiritual para provocar constrangimento. Allan Kardec chamou isso de fascinação. Para provocar constrangimento.
1: Os sentimentos como medo e ansiedade devem ser sentidos e deles tirar proveito. Como, como utilizar a energia por eles gerada?
0: Olha, a energia gerada pelo medo é, geralmente leva a pessoa ou a fugir ou a enfrentar. A depender da situação, fuja. Né? Por exemplo, se tem uma barata, é melhor fugir, não enfrente. É um animal perigoso, é um animal perigoso. Eu ainda vou procurar um psicólogo para resolver esse meu problema. Ela lá e eu cá. A energia gerada pelo medo, ou você enfrenta, eu prefiro alocar uma outra pessoa para enfrentar a barata. Ou você foge, eu não fujo não, eu respeito. É uma questão de respeito. Ou você foge ou você enfrenta. Certas situações, pegue a energia gerada pelo medo e enfrente. Em relação à ansiedade, pegue a energia pela, gerada pela ansiedade e tome vergonha. Não tem como usar essa energia, porque você está gastando ela. Ela não é cumulativa, como é a energia do medo. Energia do medo você segura. A energia da ansiedade você está gastando. É importante que você resolva a ansiedade, não tem como fugir.
1: Aqui, só para concluir, que a gente tem um, um clipe para passar, e o tempo estourou, ficaram faltando quatro perguntas. Quem não foi contemplado, depois pode procurar a que ele vai ficar aqui até meia-noite respondendo as perguntas. Então, vou passar de novo para os mestres agradecer a aí. A gente tem como característica do núcleo médico, sempre abrir para perguntas é uma coisa que a gente não vê normalmente nos centros espíritas e muita gente tem dúvida às vezes por timidez por vergonha e às vezes por ansiedade não querem procurá-lo e, e então a gente faz essa, essa esse abre esse espaço vou passar para os mestres de cerimônia e quem não se viu contemplado eu já fala em nome dele Pode obrigado a todos. obrigado a todos